0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Job hoofdstuk 11 en Matthäus 26 vers 57 tot 75 uit de basisbijbel. Het antwoord van Zovar. Toen zei Zovar, de vriend van Naama, tegen Job, zou iemand bij zo'n stortvloed van woorden kunnen blijven zwijgen? Zou iemand die zo goed weet te praten ook gelijk hebben? Denk je dat jouw onzin anderen tot zwijgen zal brengen? Denk je met God te kunnen spotten zonder dat iemand er wat van zegt? Je beweert dat wat jij zegt waar is. Je zegt dat je nooit iets verkeerds hebt gedaan. Maar wat zou God daar zelf over zeggen? Wat zou er gebeuren als hij zijn mening gaf? Liet hij jou maar zien dat je nog niet de helft van de wijsheid kent... Besef liever dat hij een deel van je ongehoorzaamheid zelfs door de vingers ziet. Dat hij je niet eens zo zwaar straft als je verdient. Weet jij iets van Gods plannen en gedachten? Kun je de almachtige God volledig begrijpen? Gods geheimen zijn net zo ongrijpbaar als de hemel. Wat kun jij dan eigenlijk doen? Zijn geheimen zijn dieper dan het dodenrijk. Wat weet jij dan eigenlijk? Ze zijn groter dan de aarde en wijder dan de zee. Als hij je grijpt en gevangen neemt en je naar de rechtbank brengt om over je recht te spreken, wie zal hem dan kunnen tegenhouden? Want hij weet wie er oneerlijk is. Hij ziet iemand slechte daden. Zou hij doen alsof die er niet zijn? Het is voor een ezel onmogelijk om mens te worden. Net zo onmogelijk is het voor een dwaas om verstandig te worden. Wat jij moet doen is dit. Werkelijk naar hem verlangen en je handen naar hem uitstrekken. Ook moet je stoppen met het doen van slechte dingen. Zorg dat er niets oneerlijks in je huis wordt gedaan. Pas dan kun je zonder schaamte naar God opkijken. Pas dan zal je niets overkomen en hoef je nergens bang voor te zijn. Dan zul je al je ellende vergeten. Al je verdriet zal wegstromen als water. Dan zal er weer licht schijnen in je leven. Het licht van de ochtend zal weer doorbreken naar deze donkere nacht. Je zal weer moed hebben om te leven omdat je weer hoop hebt. Als je na je werk thuiskomt, zul je rustig kunnen slapen. Je zal nergens van wakker schrikken. Iedereen zal met je bevriend willen zijn. Maar met de mensen die zich niets van God aantrekken, zal het slecht aflopen. Ze zijn wanhopig. Er is geen uitweg meer. Het enige wat ze kunnen verwachten, is de dood. We lezen verder Matthäus. Jezus voor de vergadering. De mannen die Jezus gevangen hadden genomen brachten hem naar de hoge priester Kajafas. Daar waren de wetgeleerden en leiders bij elkaar gekomen. Petrus volgde hem op afstand. Hij liep mee tot op de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. Daar ging hij tussen de dienaren zitten om te zien hoe het zou aflopen. De leiders van de priesters en de leiders van het volk zochten iets om Jezus ter dood te kunnen veroordelen. Daarom kwamen ze met gelogen beschuldigingen. Er waren genoeg mensen die leugens over hem kwamen vertellen, maar voor geen van die beschuldigingen konden ze Jezus de doodstraf geven. Ten slotte kwamen er twee mannen die ook iets zeiden wat niet helemaal waar was. Hij heeft gezegd dat hij de tempel van God kan afbreken en in drie dagen weer opbouwen. Toen stond de hoge priester op en vroeg, waarom antwoord je niets op deze beschuldiging? Maar Jezus weg. De hoge priester zei tegen hem, ik beveel je bij de levende God dat je moet zeggen of je de Messias bent, de Zoon van God. De Jezus zei tegen hem, u zegt het zelf, maar ik zeg u, vanaf dit moment zult u de mensenzoon zien zitten naast degene die de macht heeft en u zult hem zien komen op de wolken. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en riep uit, hij heeft God beledigd. We hebben verder geen beschuldigingen meer nodig. Jullie hebben zelf gehoord dat hij God heeft beledigd. Wat vinden jullie? Ze antwoorden, hij verdient de doodstraf. Ze spuugden hem in zijn gezicht en stompten hem. Anderen sloegen hem in zijn gezicht en zeiden, profiteer eens Messias. Wie heeft je geslagen? Petrus zegt dat hij Jezus niet kent. Petrus zat buiten op de binnenplaats. Er kwam een slavin naar hem toe. Ze zei, jij was ook bij Jezus, de Galileer. Maar hij antwoordde, ik weet niet waar je het over hebt. Iedereen hoorde hem dat zeggen. Toen hij naar de poort ging, zag een andere slaaf hem. De slaaf zei tegen de mannen die er ook stonden, die man was ook bij Jezus van Nazareth. Maar Petrus zwoer, ik zweer dat ik die man niet ken. Even later kwamen de mannen die daar stonden naar Petrus toe en zeiden, ja hoor, jij hoort ook bij hem. We horen het aan de manier waarop je praat. Toen zei hij opnieuw, ik zweer dat ik die man helemaal niet ken. Op dat moment kraaide er een haan. Petrus herinnerde zich opeens wat Jezus had gezegd. Voordat de haan kraait, zul je drie keer hebben gezegd dat je mij niet kent. Hij liep naar buiten en begon vreselijk te huilen. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl Bijbel.